2: Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herçesi. Metropolitikadan merhabalar. Bu hafta programı Murat Güvenç ile ben Koran Gümüş birlikte yapıyoruz. E, bu hafta, e, geçen haftaki konumuza biraz daha bir e, ayrıntı ekleyelim diye. Ben tekrar e, şeye dönmek istiyorum. E, Büyükada'nın tepesinde inşa edilmiş olan bu büyük yapı. Prinkipo Palace ya da sonraki adıyla yetimhane 1902'den sonra da yetimhane binası olarak e, inşa edilmiş e, bu otel olarak inşa edilip sonra yetimhaneye dönüşmüş olan yapı. Bu yapının e, bu sene e, işte bu tehdit altındaki 7 miras listesine girmesi söz konusu Mart'ın 15'inde de açıklanacak e, bu liste. Ve ondan sonra da herhalde bir takım şeyler ortaya çıkacak tartışmalar ve çalışmalar. Şimdi biz gene bıraktığımız yerden bir şey yapalım küçük bir saplama yapalım. Bu yani bildiğimiz yapılar mesela bütün işte Osmanlı Bankası yapısı diyelim bugün Salta olan falan. Bunların hepsi işte bildiğimiz bir şey söylerler. Burası bankalar caddesiydi onun için bu yapı buraya yapıldı. Çünkü o zaman burası böyle gelişiyordu. Şehrin şu bölgesinde şöyle bir gelişme vardı. Onun için antrepolar buraya yapıldı falan gibi. Oysa ki bu yapı Prinkipo Palas ya da yetimhane bize bilmediğimiz bir şeyleri söylüyor olabilir. Bu açıdan yaklaşalım demiştik konuya. Şimdi bu evet. konulardan bir tanesi geçen hafta de değindiğimiz konulardan bir tanesi bu Osmanlı şeyini başkentini Avrupa ile bütünleştirme projesi diyelim demir yollarıyla. 2000 kilometrelik bir demiryolu inşa ediliyor. Bu 2000 kilometrelik demiryolu şebekesinin Avusturya sınırına kadar, Avusturya'ya kadar bağlanması söz konusu. Yani Rumeli'de inşa ediliyor bu hat. Eee Prinkipo da bununla çok alakalı. Çünkü aynı şirket yaptırıyor. Yani eee Şark Demiryolları Şirketi bunun adı. Evet. Sosiyete, eee
1: e, Oriental de şömen de
2: Evet. Biz evet. Şimendifer diyoruz buna Şu daha böyle nazik şimendifer. bir. Yani, şömen yani. Şark Şark Demiryolları Şirketi.
1: Evet. Esas esas Türkçesi yani. Evet.
2: Bu şimdi bir imtiyaz tanınarak yapılan bir iş bu. Yani 1860'lara kadar gidiyor hikayesi. Ee, bu hem Osmanlı'nın yani başkenti İstanbul bağlanacak. Eee 7 kule ile şey arasında yani ilk hat Hatta yedi kuleden başlıyor ve işte uzanıyor. Bu tabii yedi kulenin sonra doğru olmayacağı yani şeye kadar gelmek gerekir. Sirkeciye kadar Değil gelmek gerekir. Ve sarayın bahçesinden geçiriliyor. geçiriliyor. Yani sonunda İstanbul Limanı'nın tam içine geliyor. Şömen döfer. Şimdi bu şeyde tabii bir dolu sorun ortaya çıkıyor. Yani bu büyük ihale muazzam bir iş tabii yani. işte imtiyaz alan kuruluş. ...başkasına devrediyor... ...o yapamayınca tekrar eski imtiyaz alan... E, ...kuruluş devreye giriyor... ...falan filan... ...fakat en önemli kesinti... ...bu demir yollarının inşaatındaki en büyük... ...problem... ...ulus devletlerin ortaya çıkışı... ...özellikle Bulgaristan ve işte Sırbistan... ...falan gibi devletler... ...bu demir yolu şebekesini aslında millileştiriyorlar... ...onlar diyorlar ki... ...yani Osmanlı bu inşaata başlamış... ...ama şirket Osmanlı ile anlaşmış... ...bu arada... Burada devletler kuruluyor. Bunlar bağımsızlıklarını elde ediyorlar ve bunlar da diyorlar ki o zaman ya yani bir dakika senin anlaşman bizimle geçerli değil. Sen gittin Osmanlı Devleti ile yaptın bu anlaşmayı. Bizim topraklarımızdan geçiyorsun. Bizim topraklarımızdan geçiyorsun. O zaman bir dakika ben karışırım deyip şirketi bir bakıma zorluyorlar. Yani bu açıdan da zorluklar var. Bir taraftan da tabii özel sektör olduğu için yani bu yatırımcı... ...şeyin kolay kısımlarını inşa ediyor... ...yani büyük kazı ve köprü gerektirmeyen... ...çünkü devri yolunda en önemli şey... ...sadece rayların döşenmesi değil... ...aslında hattın tabii. oluşturulması... ...burada büyük tüneller açmak gerekiyor... ...büyük yarlar açmak gerekiyor... ...köprüler yapmak gerekiyor... ...şimdi burada tabii müteahhit... ...hani bugünkü ulaşımda da... ...özel sektöre bıraktığın zaman... ...kamu düzeninde bir problem olabilir... En
1: kolay yer. Yani. En kolay yerini yani ilk tabii yapıyor.
2: ilk yapıyor ve onu işletmeye başlıyor. Osmanlı devletine diyor ki sen diyor geri kalanını da sen tamamla diyor. Evet. Osmanlı devlette tabii bu sefer e, zorlanıyor, zorlanıyor falan zamanla <gülüyor> yapamıyor ve bir dolu hukuki sorunlar ortaya çıkıyor, davalar açılıyor, beş kere falan hakeme gidiyor bu inşaat işi demiryolları inşaatı e, tam da çözülmüş olmuyor bir türlü. Fakat ilk başta verilen imtiyaz tam 99 yıllık yıllık bir imtiyaz veriliyor yani bu da müthiş bir şey. Yani neredeyse hani eskime payını falan da katarsak e, kayıtsız şartsız verilmiş gibi bir şey. Ama sonradan tabii ki e, işte biraz da bu devletin içinde bir takım kayırmalar olduğu düşünülerek e, çok da e, sevimli bakmıyor. Yani hem padişah iradesiyle ilk müdahale yapılıyor ondan sonra da sürekli bir gerilim e, şey e, karşılıklı resleşmeler falan ortaya çıkıyor. Bizim burada konuşmaya çalıştığımız aslında birkaç konu var. Bir tanesi hani bu koskoca yapı bu dağın tepesine niye yapıldı? İşte bu bilmediğimiz bir şey. Yani Osmanlı Bankası'nın niye Bankalar Caddesi'ne yapıldığını biliyoruz. Valori tarafından da dağın tepesine Prinkipo'da kocaman bir binanın Avrupa'nın en büyük ahşap yapısının yapılma dediğini, lüks bir otelin yapılma dediğini o kadar iyi bilemiyoruz. Bizi şaşırtıyor değil mi? Yani bu yapıyı evet. görünce. Ya bu yapının burada ne işi var? Yani bunu gidip Boğaz'da yapabilirdi. İşte sahilde yapabilirdi en azından falan. Ormanın içinde bu yapı niye yapılmış diyoruz. Evet. İstersen buradan başlayalım. Hı hı. Yani yapılma nedenlerinden biri aslında bu demiryolu şebekesinin İstanbul'u Avrupa'ya bağlaması. Yani hı. ta Paris'ten, Viyana'dan geçerek İstanbul'a gelen bir tren hattı. Hı. Bu tabii şey... Çok büyük bir tahayyül yani böyle bir hayal kurmak yani bir şehri e, İstanbul'u böyle erişilebilir hale getirmek demiryoluyla e, o tarihte müthiş bir değişiklik. E, bunun Tabii. da göstergelerinden biri, biri ziyaretçi kitlesine dönük bir takım altyapı yatırımlarını yapmak. Bunlardan evet. biri Prinkipopalas -e evet. aslında. Tabii bu büyük yolu
1: <gülüyor> demir yolunu... E, işte yani Avrupa'nın belli başlı başkentlerinden çıkıp İstanbul'a gelen bir tren hattı gibi düşünmemek gerekir. Çünkü bu hat gelip geçtiği yerlerde işte Zagreb'ten binip Belgrad'da inenler de olacak. Belgrad'dan binip işte inenler de olacak. Yani bütün bir yerel trafiği taşıyacak. Bir 2 posta taşıyacak. Bunu da gemilerden daha hızlı yapacak. Evet. 3 ee, o tarihlerde 19. yüzyılın sonunda müthiş bir ısmarlama e, alışveriş var. Yani İstanbul'dan herhangi bir şeyi ısmarlayıp 3-5 gün sonra evinize şey yapabiliyorsunuz. Ee, nasıl diyelim teslimini sağlayabiliyorsunuz. Yani İstanbullular o tarihte 1890'larda 1900'ün başında e, Fransa'daki herhangi bir mağazadaki bir malı beğendiklerinde şey yapı, telgrafla şey geçip e, Talep geçip 3-5 gün sonra bunu İstanbul'da Adreslerine teslim olabiliyorlar Bu Anıver Oriyantal'de Bu konuda sonsuz Çok sayıda sipariş, sipariş alınabiliyor yani, Bugün şey, hani
2: internetten Sipariş verir gibi çünkü... Ve Bu
1: aradaki fark 5 gün 6 gün içinde geliyor yani
2: gemiyle mesela aylar sürer, bir Gece, ay sürer. ama bu işte bir telefon de, bu da, Evet, telefon. kitlesel taşıma olduğu için depolanması gerekir. İşte o gümrükleşme Bu, bu falan, paket pozun. postanesi üzerinden bu evet.
1: evinize gelebiliyor. Şimdi bu yani tren meselesi, demir yolu meselesi çok boyutlu. Yani çok büyük bir yatırım. Aynı zamanda çok boyutlu bir yatırım. Boyutluluğunda bir tanesi de şu. Dikkate almamız gereken şeylerin. Pringupo'ya gelmeden önce... Demir yolu geçtiği yerdeki tarımsal peyzajı değiştiriyor. Çünkü biliyoruz ki tarım ürünü yetiştiren köylüler, çiftçiler ürün hangi ürünü yetiştireceklerini o ürünle pazar arasındaki mesafeyi ve o mesafeyi kat etmek için ödemeleri gereken ulaştırma maliyetini düşünerek karar veriyorlar. Eğer ürünü yetiştirmenin maliyeti artı, onu pazara taşımanın maliyeti pazardaki fiyatın üzerindeyse o ürün orada ekilmiyor. Bu nedenle e, Anadolu Demiryolları yapılana kadar İç Anadolu'da ticari anlamda buğday yetiştirilmiyor. İç Anadolu tamamen e, kırlık bir yer ve orada teftik geçisi yetiştiriliyor. Çünkü tiftik keçisinin taşıma maliyeti buğdaydan daha ucuz tiftik keçi, yün daha pahalı. Onu kervanla İstanbul'a getirip sattığınız zaman para kazanabiliyorsunuz. Ama demiryolu yapıldığı zaman bütün Anadolu'nun, iç Anadolu'nun deseni değişti. Şimdi bu şey, şark demiryolları sadece şeyi Avrupa'yı İstanbul'a bağlamıyor. Aynı zaman geçtiği yerdeki bütün tarımsal peyzajı da değiştiriyor ki mesela Trak Trakya'daki <gülüyor> ürün desenini değiştirmek, Bulgaristan'daki ürün desenini değiştirmek ve tarımsal üretini arttırarak şeyin Osmanlı devletinin de borç ödeme kapasitesini nasıl diyelim yükseltmek şeyi var, şeyin dünyanın bunu sadece burada yapmıyor aynı zamanda mesela Bursa'yı Mudanya'ya bağlayan demir yolunu da yaptırıyor. Bursa, Bursa'da ipekçilikle ilgili okullar araştırıyor filan. Yani bu duyurumun ya aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun borç ödeme kapasitesini de yukarıya çıkarttırıyor. Yani bu bu demek ki bu demir yapılması öyle basit bir e, olay değil, çok boyutlu bir olay. Bundan evvel, bundan evvel bunun birinci pointle ilişkisi e, Osmanlı tarafına gelmeden önce demiryolu Bükreş'ten Köstence'ye kadar uzun bir demiryolu var. Evet oradan senin, hatta, senin, hatta güzel, aktarmalı gülüyoruz. geliyor. Tamam, denizden yani geliyor bazı şeyde, Yani evet. İstanbul'a erişmenin en kolay yollarından bir tanesi ya trenle Köstence'ye gelinecek ya Viyana'ya gidilecek. Viyana'dan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait olan nehir gemileriyle Köstence'ye gelinecek. Oradan gemi değiştirip gemiyle İstanbul'a gelecek. Yani İstanbul'un erişiminde böyle bir şey var. İstanbul'un Avrupa ile İletişim bağlantısı da köstenci üzerinden bir telgraf hattıyla sağlanıyor. Yani İstanbul Dünya. Bu şey demir, şark demir yolları bütün bu sistemi değiştiriyor. Burada da yani senin söylediğin gibi hat tek seferde bir büyük proje olarak yapılmaya parça parça yapılıyor. En sonunda da işte şey dede ağaç, dede ağaç sirkeci, dede ağaç işte yedi kule bağlantısı yapılarak işte Yunanistan'daki hatta şeye kadar bağlanıyor. Yoksa Selanik'in e, bu hat üzerinden şeye bağlanması, e, Avrupa'ya bağlanması çok daha eski tarihlere e, gidiyor. Yani sonuçta bir şekilde bu İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelindiği zaman buradaki şimdi buradaki şey vurgulamak istediğim şey bu, bu Katar şeyden e, Avrupa'dan kalkıp e, İstanbul'a geldiği zaman bunun lokomotifle yani bu tek, tek bir tren değil. Bunun içerisinde bir yataklı vagonlar kısmı var. Bir de diğer e, yolcuların seyahat ettiği yer. O diğer yolcular aslında büyük ölçüde terenin o kısmı yerel trafike hitap ediyor. Yani sen Zagreb'ten binip e, Belgrad'da iniyorsan yataklı vagonda gitmiyorsun. O
2: senin öbür kısmında gidiyorsun. Arkasına ekleniyor. E, yani şey,
1: şey, arkasında şey. Ara, arada o kısım. Hı hı. En arka kısımda şey. Yataklı vagon. Yataklı vagon trenin en arkasında. Çünkü gürültüden ve sallantıdan en az şey olmaları gerekiyor. Uzun süren bir şeydi. Orada da gelenler, geçen gün o adalar toplantıda söyledik. Bunlar da işte bir çeşit büyük tura çıkmış olan seyyahlar. Bunları turist dememek lazım. Bunlar çünkü şeyleriyle beraber gelen adamlar. Yani bir aile efradı, yakınları hizmetçileri, e, uşakları, kahyalarıyla beraber seyahat eden, bu Agatha Christie'nin Mısır'la ilgili filmlerinde örneklerine rastladığımız, yani böyle e, bir yere gidildiği zaman çatal bıçağın da beraber beraberlerinde götürülüyor. Sadece giysi meselesi değil. Oraya gidildiği zaman belli bir adap içerisinde yemek yenecek. Onun için yemek takımları da gidiyor. Yani bir seyahat ettiğin zaman... Sadece çamaşırlarını alarak gitmiyorsun. Uçakların geliyor ve senin her türlü ihtiyacında beraber. Bu, bu bayağı kalıcı, uzun bir seyahat değil. günlük bir seyahat değil. değil. Bunlar, bunlar en azından bir mevsimlik seyahat. Yani kışı kışı İskenderiye'de geçirmek, Nil üzerinde bir vapur seyahati yapmak, sonra geri gelmek falan gibi bir şey. İşte İstanbul'da bu e, e, vagonli şirketiyle şeye bağlandığı zaman bu tür ee, bir seyah seyyah destinasyonu haline geliyor. Ve bu destinasyonu haline gelmesine en çok üzülenlerden bir tanesi de şey. Eee Victor Hugo. Victor Hugo diyorum. Pierlotti özür dilerim. İstanbul'a aşık birisi. İstanbul'u çok seviyor. İstanbul'un egzotizmini çok seviyor. İşte diyor en sonunda diyor bizim diyor şey yaptığımız erişilmez cennetimizi bu tren yoluyla bağlattılar. Artık burası da işte burjuvaların, canı sıkılanların bir destinasyonu olacak. Ve buranın bütün o tırnak içinde söylüyorum havası kaçacak. Eskiden ne güzeldi. Buraya gelmek için aylar sürüyordu ve kimse bunu cesaret edemiyordu. Biz de buraya geliyorduk. Kimse gelmediği için burada. Çok yani buranın egzotizmini tek başıma hızla yaşıyorduk. Halbuki şimdi bu şey tren İstanbul'u biraz harcı alem hale getirdi. İşte artık Avrupa'daki bu canı sıkılanlar o maldösyek diyor. Yani 100 yı, yılın rahatsızlığına tutulmuş olanlar, mutsuz olanlar, Paris'te kendini gerçekleştiremeyenler işte can sıkıntısından treni atlayıp işte İstanbul'a gelecekler falan. Ve bunların sayılarının da çok olduğundan şikayet ediyor.
2: Yani uçak yolcuları Hı -hı gibi değil. Evet, evet, yani sanki evet. bugün uçakta nasıl insanlar yani, her yere gidiyor. Yani, gidiyor. Gidiyor.
1: yani işte evet. bu, ve ondan sonra da işte artık Bodrum eski Bodrum değil. Bodrum çok bozuldu. Ah nerede alan ya Falan gibi. Bugün herkes alan. Şimdi buna benzer şeyleri söylüyor yani yerellikle ilgili. Tabii bu tür e, yolcu miktarı artınca bunların e, bunların şehirdeki konaklama ihtiyaçları başka türlü. Şimdi bunlar çünkü bunlar şehirde. Üç ay filan kalacaklar, en yani daha fazla kalmayacaklar, iki ay kalacaklar ama iki ay bir otel odasında kalmak için fazla uzun, ev tutmak için de fazla kısa bir süre. İstanbul'da bunları bunları şey yapabilecek, hani bunların talebine cevap verebilecek konut da yok, yalılar filan var ama onun sahibi var, onlar o yalıları kira için yapmamışlar. E şehirde bunların oturacağı kira evlerinde bunlar oturmazlar. E otelde oturmaya şey Otelde oturmak için fazla uzun bir süre. İşte o tabii bize e, mesela Perapalas'ın, Perapalas'ın, Tarabya'da Summer Palace diye bir şeyinin e, kardeşinin yapılmasına sebep oluyor. İşte yazın gelindiği zaman Perapalas'ta kalınmak yerine Summer Palace'da Tarabya'da kalınıyor. Vapurla şehre iniliyor. Oradan da e, geri giriliyor. Her günde şehre inilmiyor. Bazı günler şey yapılıyor. Şimdi demek ki bu süreç şehrin çeperiyle olan ilişkisini çeperin faaliyetlerini tamamen değiştiriyor. Bu, burada bu tür şeyler yani mesela Boğaz'da Tarabya'da böyle büyük konaklama şeyleri, oteller falan yapılınca Boğaz'ın o Sarıyer, Büyükdere civarı, Tarabya civarı Kord çok şey yapıyor. Oralarda sefaretler açılıyor. Sefaretler otellerle beraber oluyor ve orada yerel halkın bu çok üst sınıfla beraber yaşadığı bir bir peyzaj oluşuyor. Aynı şey adada da var. Adada da eskiden bir yaşayan bir adalı e, adanın yerlileri var. Bunlar balıkçı, değil mi? Adada çalışanlar. E, papaz mektebi var. Onun bir kilise ile ilgili bir şeyi var. Rum bir ahali var. Ama bunlar her dakika kente gelmiyorlar. Fakat şehir tehliye yapıldıktan sonra burada işte Marmara'ya hizmet eden seyri sefain idaresi kuruluyor ki bu seyri sefain idaresi İznik'e, Bandırma'ya, İzmit'e, Çanakkale'ye hizmet veren bir yani Marmara hakları diyelim. Bunlarla beraber adaların artık İstanbul'da olan bağlantısı eskiden olduğu gibi artık iyice kopuk değil. Adalara gitmek bir adalar bir sürgün yeri olmaktan çıkılıyor. Yarım günlük 3-5 saatlik bir seyahatte en uç noktasından şehre erişilebiliyor. Bu tabii Boğaz'a gitmekten biraz daha e, uzun. Ama bir gün içinde gidilip gelinebilecek bir şey haline geliyor. Öyle olduğu zaman da adaları birdenbire bu otellerle ...donanmasına şey yapıyor. Otellerde her yerde yapılmıyor, değil mi? Şeyde. Evet. Şimdi bu otel demek ki bir öykü, bir şey kurabiliyoruz.
2: Yani burada mesela hala bugün Adanın iyi otellerinden biri... yani Splendid otelinde Hı. hala dönemsel olarak gelen Avrupa'dan müşteriler var. Bunlar gelip her yaz Hı hı. Özellikle bu yaşlı bir kesim bu gelip işte ev kiralamak yerine orada uzun bir süre geçirebiliyorlar böyle bir ay falan yakın zamana kadar bu çok önemli bir topluluktu şimdi belki biraz azalmış ama gene devam ediyor şeye gelince yani vapurlarla tren arasındaki bağlantıya demin bir örnek verdin hani bu vagon tiplerinin değişik olması vapurlarda da sınıf ayrımı var tabi Şimdi o eski vapurların perdeli, barlı, içinde içki olan e, bölümüyle lüks mevkiyle işte ön taraftaki ön taraftaki ya. ikinci mevki, üçüncü mevki yani bu bunların fiyatları da farklı. farklı, yarı yarıya artıyor. Müşterileri de farklı. Evet şimdi şimdi şöyle üç tane kademe yapabiliriz. Bir tanesi e, ucuz işte diyelim ki 60 kuruşluk bilet. Öbürü Üç 120 liralık. kuruluş kuruşluk normal bilet yani normal Üç, bir eki. iki buçuk liralık. Onun üzerine bir 120 daha ekleniyor. İki buçuk liralık iki lira kırk kuruşluk yani ek bilet kesiliyor oturanlara evet. lüks mevki. Ki onun, onun parası binişte ödenmiyor. Sonradan alınıyor. Ee, vapurda anladım. alınıyor. Evet şimdi o bar işletmesi ayrı bir işletme. Evet. evet. Şimdi bu masalarıyla koltuklarıyla içki servisiyle. Sigara,
1: sigara içebiliyorsun içeride yani şeylerle. Bu çok benim çocuk bizim çocukluğumuzda vardı. Evet. Hala ot, o, yani o e, vapurların hatırlarsın en arka e, kısımda e, oraya ot, oraya geçiş e, paraydı da yani geçebilirdiğinde oturmak paraydı.
2: Evet şimdi oturmak evet geçmek para değil ve ee, orada koltukların belli saatlerde belli insanlar tarafından kullanıldığı görüntü. Tabii onlar
1: hasırlı bir koltuklar değil mi içinde evet. yastıkları var şeye benzemiyor banka benzemiyor yani oturma evet. düzeninde. İç kısımda standart bir banka oturuyorsun Halbuki orada Bir küçük masa var Masanın karşısında hasırlanan bir iskebal var. var Onun üzerinde sigara tablosu var Sen orada oturuyorsun yani Bu tabi e, önemli bir e, farkı Şey yapıyor e, Trende trende Yataklı trende buraya gelen işte bilmem Pringope Palast'ta e, Oturan adamın e, Kente e, indiği sırada Vapurda oturduğu yer Avanla beraber değil. Yani bir bayağı şeylerin işte sınıf farkının çok belirgin olduğu bir
2: toplumdan bahsediyoruz yani. Bir de şeyi de belki altını çizmek lazım. Geçen programda değinmiştik. Şimdi normalde yük vagonları ve ayakta hatta yolcu taşınan... bu şey kısa mesafeli yolcuların taşındığı vagonlar tek dingilli ve bunlar makaslı. Yani Hı -hı. bildiğimiz at arabalarının makası gibi. Hı -hı. Oysa ki bugün vagonları bugünkü, bugünkü vagon teknolojisinin yani fevkinde çok, benziyor. çok, çok benziyor. benziyor. Aşağı yukarı yani bu devrim 100 yıl önce vardı. Evet. Çift dingilli uzun vagonlar bunlar. ve evet, Büyük
1: böyle süspansiyon sistemleri evet. üzerinde oturan ve şey yapıldığı zaman uyumaya izin veren. Yani sarsıntıyı en indiren ve uyku uyumaya elverişli içinde tuvaleti olan şeyleri olan Duşu bağımsız, olan, evet bağımsız tuvaleti olan e, birimleri olan e, içeri şeye nasıl diyelim? ...tık bir otel şeyinde e, şeyi konduktörü çağırıp bir şey e, ...ısmarlayabileceğin... evet yani illa vagon restoranına gitmek zorunda kalmadan. Oda servisi. Oda servisi alabileceği. oteldeki yani. gibi yani. Tabii.
2: Çok şık şey, kıyafetler yemeğe var. Yemeğe
1: kıyafetini giyerek gidebileceğim. Hı. Agatha Christie'nin romanlarında buna benzer sahneler çok var. Yani o vagon restoranın şeyi, müdavimlerinin kimler olduğu çok açık bir şekilde seyredilebiliyor. Yani bugün uçakta, uçak çok demokratik bir şey oldu. Yani uçakta her şeyi rastlıyorsun. İşte o sınıf farkı biraz... İşte bu first class dediğimiz, business class dediğimizle ekonomi arasındaki fark.
2: Bu bunun çok daha belirginliği şeydi. Ee, yani peki şey hatırlıyor musun? Demir yollarında hizmet veren yolculara hizmet veren e, kondüktör mü deniyordu onlara? Onların kıyafetleri de aslında çok şık. Yani otel e, kapısındaki i̇şte şef, şef, şeyler şef, gibi. Şef tren deniyor işte. Chef
1: tren. Evet. Yani chef tren o. İşte o onlar bir, bir yani tren hat üzerinde çalışan bir oteli işleten metrotel gibi bir şey işte o adam. Yani e, şeyin e, dikkat edilirse hatırlanırsa e, trene yata, yataklı tren yolcuları iki tane bilet alıyorlar. Bir tanesi onların biletleri demir yollarındaki taşıma şeyi yani onlar o bileti alıyorlar. ama. Yataklı trene giderken sizi kapıda birisi bekliyor. Ve oradaki listeyle sizin isminizi karşılaştırıyor. O işte resepsiyoncu. <gülüyor> yani otelin resepsiyoncusu. <gülüyor> Acaba içeride oturmaya sizin hakkınız var mı? Sizin, çünkü aldığınız zaman isminizle şeyinizi kontrol ediyor. Yani o resepsiyondan geçtikten sonra sizi nasıl otelde odanıza çıkarılıyor? Onlar da sizi birisi getirip eşyanızı götürüyor. Evet. Eğer çok büyük bir eşyanız varsa
2: o da furgona götürülüyor. Evet. Burada el, elden özellikle. alınıyor eşyalar ya, tabii, tabii. Aynı oteldeki gibi yani tabii, kapıda el, Nasıl tabii. alınıyorsa burada da merdivenin başında Alınıyor, alınıyor bir yere alınıyor. Yani Bir taşımacı öbür taşımacıya İndiğine devrediyor götürüyor.
1: ve indiğiniz zaman da sizin eşyanız bir yere geliyor Yani bu aslında Tamamen o, bir otel işletmeciliğini Tren yolu üzerinde yapıyorlar Bunun tabi fiyatı Normal bir taşıma Ücretinin üzerine Siz bir otel parası ödüyorsunuz Yani çünkü herkesin ödediği tren parasını ödüyorsunuz onun üzerine bir şey parası ödüyorsunuz evet. bu tabii herkesin karşılayabileceği bir şey yok mecbur olunmadığı takdirde bunun fiyatını ödeyecek bir şey yok ancak bunu zevk için yapabilecek seyyahlar çok çok yüksek varlıklı insanlar bunlar İstanbul'a geldikleri zaman da İstanbul'un otelleri bunları yani çoğu oteli bundan Silivri'deki bir yerel otelde Gece, geceleyemezler. Yani on, o, o oteller onların şeyini onlar onun için perapalasa giderler veya yaz, yazın Summer giderler veya işte adadaki bu e, güzel otellere giderler. O adadaki otellerinde bugünkü senin söylediğin gibi işte bahar da başlayıp kışı, kış aylarına kadar kalındığını ondan sonra nasıl adanın sayfiye özelliğiyle insanlar e, adadan e, şehre çekiliyorlarsa bu otellerinde belki şeylerinin iş hacimlerinin çok azaldığı onların bir çeşit stand hani geçme, gelecek bahara kadar e, tamiratlara şeylere başlamaları dönemi oluyor yani kışları onların bir bir çeşit e, kış uykusuna yattıkları dönem yani adanın sayfiye özelliği e, boğazdaki e, köylerin sayfiye özelliğinden çok çok e, şey belirgin ve şirket hayriye dediğimiz boğaz vapurları e, boğaz'daki sayfiye özelliğini hızla e, geri, geri alıp Boğaz'ı sürekli ikamet edilen bir yer haline getirirken... ...bu mesafe nedeniyle, lodoslar nedeniyle, fırtınalar nedeniyle o zamanın vapurları İstanbul'da pek mümkün olmuyor. Yani kışın oturulan bir yer olmuyor. Kışın ada kendi sakinlerinin e, kaldığı bir yer oluyor... Ve tabii orada kimler kalabiliyor? Papazlar kalabiliyor. E ondan sonra da şimdi bu yetimhane olabiliyor. Çünkü yetimhane, yetimhane açısından bu eğer burada otel biraz sonra konuşacağımız sebepten dolayı işletilemiyorsa bunun tahsis edilebileceği en mantıklı şey, fonksiyonlardan bir tanesi yetimhane. Çünkü yetimhanedeki çocuklar oradan Hani şehirle ilişkileri e, ayda yılda bir diyebileceğimiz bir şey. Orada kalacaklar. Orada büyüyecekler. Oralı olacaklar yani. Onlar orada büyütülecekler.
2: Şehre gitmeleri söz konusu değil. Onun evet. için o, o evet. Şimdi istersen yani bu kırılma noktasına geliriz. Yani bu Prinkipo'dan, Prinkipo palastan yetimhaneye dönüşüm nasıl oldu? Bu kırılma noktasını istersen programın ikinci kısmında işleyelim. Şimdi Leon artık Koyan'dan dinliyoruz. Everybody Knows.
0: Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. is broken feeling like their father or their dog just died everybody talking to their pockets everybody wants a box of chocolates and a long stem rose everybody knows And For your ribbons and bows And everybody knows And everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Cross on top of Calvary to the beach of Malibu. everybody knows it's coming upon take one last look at this sacred heart before it blows and everybody no that's how it
2: Metropolitika devam ediyor. E, karşınızda Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş. E, şimdi <gülüyor> bilinmeyen bir yapının öyküsünü konuşuyoruz. Bu yapı niye buraya yapıldı? Dağın tepesine. <gülüyor> e, bu bilinmeyen şeyi, <gülüyor> bu sırrı aslında tartışıyoruz. Aynı zamanda da bize bir şeyler öğrettiğini yani bu e, süreçten bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü... Bugün şaşırtıcı olmakla birlikte aslında o dönemde yapılışında bir şaşırtıcı, şaşırtıcı, değil. şaşırtıcı değil o zaman bir düşüncenin ürünü ve bir hayaldir. Bir, hayal bir de olsa rasyoneli bir... olmasa yapılmaz. Evet yani. bu ha. şeyi bir girişim şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi bu Prinkipo Palas İstanbul'un en lüks otellerinden biri olarak yapılıyor ve yapıldığı tarihte <gülüyor> Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı işte bunun yani eşi benzeri de olmayan bir yapı. ...işletilmesi mümkün olmuyor. Yani bir kırılma noktası bu. Bir türlü açılamıyor. Bunu genellikle başka şeyler üzerinden de açıklanıyor. İşte padişah izin vermedi falan deniyor ama... ...tam o kadar işte burada bir takım şüpheler de var. Yani sadece bir padişah niye izin vermesin ayrıca... Yani ...bir otelin açılmasına yani burada... ...başka şeyler de olmuş olabilir diye insanı düşünüyor. Ve bunlardan bir tanesi çok önemli şey. 1902'de... Dönemin padişahı ikinci Abdülhamit e, Patrik 3. Yuva Kim'le birlikte geliyor. Ve Eleni Zarif tarafından satın alıp Patrikhane'ye bağışlanan bu yapının Rum yetimhanesi olarak açılmasına kendisi katılıyor. Törene katılıyor bizzatihi hatta bağışta bulunuyor. Yani demek ki ikinci Abdülhamit buradaki hani Rum kimliğinin oluşması işte bir eğitim kurumunun açılması falan. bunlardan rahatsızlık duymuyor demek Kesinlikle. bugünkü Kesinlikle. E, yani bu milli şey e, bugünkü mesela şeyde e, pek aslında bir e, padişan gelip de yani böyle. neden duysun yani evet. şey ya
1: Osmanlı'nın sisteminde onlar e, yani en güçlü o, hayır yani mi? her milletin Patrikane. her milletin kendi evet. bir şeyi var e, bir Kamusal hayır anayasası var Ha evet ona her her millet yani bir millet olabilmek için bu cemaatlerin e, devletle olan ilişkilerini yükümlülüklerini değil mi haklarını tanımlayan bir anayasaları var işte o e, Ermeni cemaatinin bir anayasası var Musevi cemaatinin bir anayasası var Rum cemaatinin bir anayasası var bu, bu da onların ee, devletle olan ilişkilerindeki e, devletin tanıdığı şey, enterlokütör diyebileceğimiz muhatabı yani cemaatle işte o da patrik. Şimdi o yüzden şey e, yani padişahın patrikle olan ilişkisi cemaatle ilişkisine şey yapıyor. Bunun tabii e, 19. yüzyılda bu Osmanlı'nın kurduğu böyle bir, bir daha yani bir sistem yönetim sistemi ee, onları nasıl diyelim e, etnik ve dini kültürel taleplerinde bir çeşit özgür bırakırken e, bu e, etnik ve dini e, kültürel yeniden üretimlerini mümkün kılan kamu mal ve hizmetlerini üretme zorunluluğunu cemayete bırakıyor Evet bu durumda bu durumda işte, tamam, bu, bu durum çok ilginç bir tamam, şey bu durumda özellikle. ben senin hastanelerine karışmayacağım. Evet ben seni bizim hastanelerde tedavi olmaya mecbur tutmayacağım. Senin için hastane de yapmayacağım. Sana hastane yapma iznini veriyorum ama bu hastanenin yeniden üretimini sağlayacak fonları sen bulacaksın. Yani kendi içine bir vergi tutacaksın. Evet. Yani. Bunu bunu okullarını yapmakta özgürsün. Ama devlet senin okullarını ayakta tutmayacak. ne şey yapacaksın, yapacaksın şey yapacak. ama devlet bunu sen, sen fonlamayacak. Sen, bunu, sen o zaman bunu kurduğun zaman bunun aynı zamanda fonlanmasını da beraberinde düşüneceksin. Şimdi bunların hastanelerini düşünürsen mesela çok muazzam bir kompleks olan Balıklı Rum Hastanesi'nin çok büyük bir hastane. İlaç yani ilaç
2: bile üretiyor biliyorsunuz tamam, bu tamam. hastane. Çok evet. önemli bir e, evet, kurum. Bu
1: hastanenin şeyi, finansmanı Küçük ve büyük millet hanlarından geliyor. Bunlar da Karaköy'deki en önemli şeyler. Bunların hala adları şeyde 1900'lerin başındaki kovtarıtlar şey yapılabiliyor. Bu hanların getirisi o hastanenin nasıl fonlanmasını sa sağlıyor. Bu sistem içerisinde tabi yetimhane, yetimhane bir şey, bir kamu şeyi. ...kamu yapısı... ...ve o yetimhane... ...artık şeyin... ...nasıl diyelim... ...bak burada çok ilginç bir şey de var... ...kilisenin... ...bir çeşit yönettiği... ...ama... ...kendi kaynaklarıyla finanse edemediği bir yapı... ...veya çok küçük... ...az bir kısmını finanse edebildiği bir yapı...
2: ...cemaatin kendisinin... ...finansmanına bırakılmış bir büyük... ...toplum hizmeti... evet ...şimdi burada... Şimdi şeyden konuşurken bu demiryollarının yapımını konuşurken duygun mu bir e, bu fon sağlayıcı olarak yani gelir topluyor ve bu gelirleri aynı zamanda borçların ödenmesinde kullanıyor bir büyük bir kalkınma aracı aslında
1: yani daha da kalkınmayı tetikleyip borçların ödenmesini hızlandırıyor evet. sizin e, sizin dünya sistemine daha entegre olması. daha hızlı entegre olmanız evet. ve e, şeyin riskin azalmasına işte yol açan yani şey yani bir çeşit e, dünya mimiği e, bugünkü Dünya Bankası'na benzer. Dünya Bankası ile IMF'in şeyi e, ortaklaşa çalıştığı bir şey yani IMF fonların geri ödenmesiyle ilgilidir. Dünya Bankası da kalkınmayla ilgilidir. Yani bu o dönemin dünya mimiği İstanbul'daki bu ikisini birden yapıyor. Yani hem bir fon fonların yönetimini borçların yani Umye, borçlar idaresi demek genel borçlar idaresi demek ee, orada bütün Avrupa devletlerinde Osmanlı'ya borç vermiş ve borcunu geri alamamış insanların temsilcileri tarafından yönetiliyor ve işte bazı devlet gelirlerini şey yapmış e, üzerinde bir kontrolü var. Mesela tütün, kibrit, balık, tuz gibi malların alım satımı tamamen düyunumiyenin vergilendirmesi. Evet, demiryolu
2: finansmanı da da düyunumiye devreye giriyor. Evet,
1: devreye yani bu krizden o, o, sonra o da evet. tabii o da evet. e, demiryolu finansmanını yaparak ne yapıyor? Senin tarımsal üretimini e, canlandırıyor. O da senin gelirlerini ver ve vergilerini e, vergi miktarını arttırıyor. O da devletin
2: borç ödeme kapasitesini yükseltiyor. Böyle bir şey. Yani. Şimdi çok boyutlu bir şey bu mutlaka. E, fakat buradaki işte bu yetimhaneye dönüşürken e, Prinkipo Palas ilginç bir şey var. Duyun-u Mie'nin mimarı Alexandre Valori hı hı. Osmanlı Bankası'nın mimarı gene Alexandre Valori Prinkipo Palas'ın da... Perapalasında mimarı aynı kişi. Şimdi e, bu <gülüyor> Valori'nin e, kızağa çekildiği bir dönem var, istifa ettiği bir dönem. Aynı tarihlere denk geliyor, ilginç bir şekilde. Yani e, şöyle belki e, düşünülebilir. Şimdi bir tane Fransız ulus devlet modeli var. Aslında bu Fransız ulus devlet modeli, İngiliz ulus devlet modeli bunlar biraz şeyden farklı. Alman ulus devlet tabii, modelinden tabii, farklı. Tabii. Burada Almanlar devreye girmeye başlıyor. Yani bu e, şey e, evet. mesela Almanların bir homojen toplum yaratma hani daha nasyonel sosyalizm falan ortada yok ama Almanya e, şeyinde yani bu Almanya'nın milli kimliğinin inşasında çok farklı bir süreç yaşanıyor Fransa'dan. Fransa daha eklektik daha çok kültürlü daha böyle Avrupalı bir kimlik üzerinden şey yaparken kültürel alanı e, tanımlamaya çalışırken zaman zaman özellikle mimarlıkta falan Almanya'da daha böyle bir e, şey var e, milli kültür e, programı gibi bu eğitim programına da yansıyor mesela bu sanayi nefsinin eğitim programı ilk başta hani Paris'teki Bozar e, şeyi gibi Valor orada eğitim görmüş zaten ama daha sonra o Mektebi mühendishanede e, daha farklı bir e, şey var eğitim programı var bu İstanbul'daki bu şey üzerinde de sanki etkileri var gibi. Yani Valori'nin okulda okul yönetiminden çıkması ile aynı zamanda bu mesela Haydarpaşa'da dönüşüme baktığımız zaman işte Haydarpaşa Garı'nın yapımı Alman mimarlar tarafındandır. Önündeki iskele, arkasındaki pasaport dairesi, dikim evi falan bunların hepsi. ...aslında onunla eklemlenen... ...işte milli mimarlık akımının... E, ...eserleridir. Valori böyle... ...kalkmış şeyin üzerinde... ...Mendire'nin üzerinde bir tane anıt... ...yapabilmiştir orada sadece... E, ...2. Abdülhamit'in işte... ...25. Culus Töreni... ...anısına yapılmış bir anıt durur orada. O hala böyle bir neobarok falan... E, ...tarzda bir anıttır. Küçücük bir şeydir... ...aslında ama karşı tarafta böyle... ...daha farklı bir hava ismektedir. Sanki yani Valori'nin... ...burada devreden çıkmasıyla aslında bir tür böyle Alman etkisinin artmasından söz edilebilir mi? Demir, Çünkü tabii. demir yolları da bu arada Deutsche Bank'a geçiyor. Demir evet, yollarının tabii, tabii, yönetimi.
1: Tabii, yani işte o dönem tam iki sermaye alanı arasında bir geçiş var. Yani İngiliz ve Fransız sermayesinin kontrolü şey yaparken zayıflarken Alman Zermay'sinin kontrolü yükseliyor. Yükselmesi neye bağlı oluyor? İşte Almanlar e, özellikle Anadolu demiryollarının finansmanında Fransızlardan çok daha ilginç teklifler veriyorlar. Bu ilginç teklifleri verdikleri için de şeyi yani e, ihale on, ihale onların üzerine kalıyor. Onların üzerine kalması da aslında e, limanlar, demiryolları üzerinden şey e, işte Osmanlı devleti üzerindeki iktisadi kontrollerini daha yükseltiyorlar ve bu da tabii kredi vererek oluyor. Sonunda da 1914 gelindiği zaman da Osmanlı şey devleti bunların yanında şeye giriyor, savaşa giriyor. Yani bu Alman-Fransız savaşımının İstanbul'daki yansımaları çok ilginç. Mesela İstanbul iki limanı var, bir tanesini Almanlar kontrol ediyor, Haydarpaşa öbür limanları yani bizim buradaki Galata limanı ise Fransızlar kontrol ediyor. E, Trakya demir Fransız e, İngiliz sermayesi üzerinden, Belçika sermayesi üzerinden kontrol edilirken Anadolu demir Alman sermayesi üzerinden. Bunların üzerine taşınan vagon, yani rolling stock dediğimiz yani taşınan katar tipleri değişiktir. E, şeyleri teknolojileri değişik, e, işletme sistemleri değişik. Yani iki farklı şey var. iki farklı e, teknoloji, iki farklı sermaye, iki farklı yaklaşım birlikte oluyor. O zaman Haydarpaşa evet, evet, şey, Anadolu'yla e, başka
2: tür bir ilişki kurmaya başlıyor. Orada mesela buğday siloları de, inşa edilmeye başlanıyor evet. falan.
1: Evet, o buğday silonun inşası da bir şeyi gösteriyor. E, o tarihe kadar e, İç Anadolu'dan İstanbul'a buğday gelmez iken İstanbul buğdayını işte e, Ukrayna'dan Burgaz'dan, Köstençiden, Romanya'dan temin ederken, artık bunu kendi yani İç Anadolu'dan geçirmeye var. bu tabi İstanbul'un Anadolu ile olan ilişkilerinin çok radikal bir şekilde değişmesi anlamına geliyor. Almanlar bu hattı inşa ederken aynı zamanda Hattın iki tarafındaki madenleri işletme, oralara yerleşimler kurma, işte insanları oraya göçmen yerleştirme gibi büyük imtiyazlarla çalışıyorlar. Yani İstanbul'un 1880 ila 1910 arasındaki o 30 yılı aslında dünyaya eklemlenme projelerinin sürekli olarak. Masa üzerinde olduğu ve müzakere edildiği, yeniden müzakere edildiği, yani başlanıp yarıda bırakıldığı, yeniden başlandığı bir büyük şey, bir büyük paylaşım dönemi diyebiliriz. O döneme geliyor işte bu senin söylediğin Culus ve
2: Plinkpo'nun falasının yapılması. Evet burada farklı sermaye grupları gibi farklı girişim tiplerinin temsilcileri var ve bunlar arasında da bir rekabet ve diplomasi alanı. Evet, evet, İstanbul bu açıdan da eşsiz. E yani...
1: Mesela bak bunu bunu şey yapmak için aklıma şimdi geldi. Yani e, İstanbul'da bu Prinkipo Palace inşa edilirken aynı dönemlerde Nice'te Nice şehrinde e, deniz kıyısında Promenade des Anglais yani İngilizlerin e, şeyi e, gezi nasıl, gezi hmm. şeyi. Promenade yani gezi şeyi hemen ona bitişik çok büyük bir şekilde otel Danglôtel İngiltere oteli yani şimdi o 1890'lara gelindiği zaman artık İngiltere şeyden e, e, Kaleye vapurla gelip oradan trene binip e, yazı veya baharı o yağmurlu iklimde değil Akdeniz'in güzel ikliminde geçiren ve orada aylar kalan sonra geri giden bir sınıf açtı bu sınıf dan bahsediyorum yani. Evet,
2: biz geçen programda e, şeyi bu ulaşımla ilgili bazı yayınlardaki e, bir e, kavramı sorgulamıştık ihtiyaç kavramını. Çünkü hatırlarsan e, bu hem şark demiryollarının inşası olsun, hem şehir içi ulaşımı işte kolaylaştıran bu vapur sisteminin kurulması olsun. Bunları bir ihtiyacın karşılanması olarak yani şehirde artan ulaşım ihtiyacını karşılamak gibi bir şekilde açıklayan bir yaklaşım var. Ama aynı zamanda da bu ulaşımın aslında kendisinin ihtiyacı yarattığı gibi de tabii, tam tabii. karşısından da bakılabilir. Çünkü tabii, tabii. böyle bir ihtiyaç yoktu ondan tabii, önce. Tabii. Ulaşım Şeyin, kendi ihtiyacını e, yarattı evet, diyebiliriz. Bunun,
1: bunun bir altın şeyi vardır yani altın. E, kuralı vardır. Metro e, hatlarını e, tasarlayanların şeyidir, kullandıkları şeydir. E, metro hatlarının güzergahı üzerinde çok fazla e, böyle kafa patlatmaya gerek yoktur. Dünyanın hiçbir metrosu yanlış yere gitmemiştir e, demişlerdir. Yani metroyu yanlış bir yere bir dahi e, uzatsanız metro çok kısa zamanda kendi talebini yaratır. Yani kendi kendini şey yapacak, e, ayakta tutacak bir e, talep miktarına gelişir. Yani o yüzden şeyler e, böyle bir ihtiyaç vardı da ulaşım e, ona cevap vermek için yapıl. Yani. yani hem öyle bir şey hem o tarafı var, hem de ulaşım aynı zamanda kendi talebini de beraberinde yaratan bir süreç. O yüzden şehir formları, şehir formları işte e, teknoloji, iktisat siyaset, kültür izin verdiği zaman e, uzun süre böyle küçük yukusunda bulundukları kabuklarını çatlatarak daha geniş bir e, şeyi banlioyu kontrol eden ikinci bir şeye fazla geçiyorlar. İşte bizim hakkında konuştuğumuz dönem Pring köpe Palasları'nın yapılması işte Samır Palasları'nın yapılması Tarabya'daki şeylerin kor e, diplomatik kompleksinin oluşması İstanbul'un aslında kendisi sanayileşmeden, kendisinde büyük sanayiler kurulmadan Avrupa'daki büyük sanayi kentlerinin etrafında oluşan bir kontrol sistemine, bir taşra, banliyöleşme sistemine gecişini gösteriyor. İstanbul'da boğazın en ucuna çalışan düzenli vapur sistemleri var. Trenle Pendik'e kadar gitmek, gelmek bir banliyo, düzenli banliyo sistemi var. Şeyden Yeşilköy'den Ayas Stefanos'a çalışan bir banlyo sistemi var. Bunları birbirine bağlayan bir hatlar sistemi var. Haliç'te çalışan bir vapur sistemi var. Yani 100 kilometrenin ötesinde elektrikli tramvay sistemi var. Yani burada bahsettiğimiz zaman atlı veya elektrikli tramvay sistemi var. Yani bayağı nasıl diyelim bir sanayi kentinin ulaşım altyapısına sahip bir kentten bahsediyoruz. Ama burada sanayi yok. Ama... Sanayi kentlerindeki sosyal yaşamın pek çok izi var. İşte seçkinlerin adada e, sayfi hayatı sürdürdüğü, modada bilmem gelken ve kürek yarışlarının yapıldığı, Fenerbahçe'de futbol oynandığı. Değil mi? Bunlar o zaman seçkin şeyler. Tarabya'da e, bilmem ikamet edildiği. Yani şey olarak e, bir, e, bir Avrupa metropolünün çeperinde ne oluyorsa... İstanbul Cephe'inde de
2: aynı şeyler oluyordu diyebiliriz Evet bu aslında hattın ve bu Deniz Çbekes'nin kurumsallaşmasında arada bir millileştirme süreci yaşandı bu millileştirme sürecinden sonra da ya da devletleştirme sürecinden sonra da bir farklı bir sürece tekrar girildi 80'lerden sonra işte özelleştirmelerle bu tabi kendi başına bir programın konusu ama şunu belki söylemek yanlış olmaz. Şimdi evet. bu kadar kompleks bir bütünü yönetmek bir kamu sistemi gerektiriyor gene de. Yani biz şimdi duyunu MEY küçümsüyoruz şeyden dolayı. Gücüm, evet, yani küç küçümse bizim tarih kitapları biraz e, küçümser. Yani onu işte şey. borç sahiplerinin alacak tahsil için kurdukları bir kurum olarak anlatır. Onun e, yapıcı tarafını yani kurumsallaşma tarafını biraz göz ardı eder. Bu da milli e, ekonomi e, tarih yazımında yani, olan bir şeydir. Bir şey. Yani bunu aslında bu süreci biz a, biraz dersimiz çalışarak yönetmiş olsaydık. Belki İstanbul'un bugünkü ulaşım altyapısındaki bu problemler ortaya çıkmazdı. Mesela Marmara'nın merkezi yönetim tarafından sahilde inşa edilmesi yerine E5 altında bir metro şebekesinin bağlantısı şeklinde yapılması ve eski endüstriyel sitin. Yani 19. yüzyıl sonundan kalma olan bu sitin aslında korunarak, geliştirerek... Bazı şeylerin yenilenerek mesela Hı. çalışması mümkün olabilirdi hiçbir kopukluk yaratmadan.
1: E, senin söylediğin yerde zaten bir metro yapıldı yani daha sonra da. e, yapıldı. <gülüyor> Belediye
2: bunu fark etti ve <gülüyor> hemen e, fırsatı kullandı ama, evet. e, ama ama işte Marmaray'da şey, metro gibi çalış, şey evet, metrobüs gibi şimdi çalışmaya şimdi başladı. Şeyde,
1: tabii metro sistemlerinde bir altın bir başka altın kural var. İki metro hattının paralel olmaması gerekiyor. Evet. Yani birbirine bir rakip olmayacak. Da, da, da, yani aralarındaki açının Evet. İşte 60 dereceden 70 dereceden çünkü onlar radyal sistemlerdir. Onların arasındaki bağlantının başka türlü yani iki, iki yani birbirine 3 kilometre mesafede iki paralel 30 kilometre giden iki hattımız varsa bu burada bir yanlışlık var. İki
2: bir sokağa iki defa su borusu borusuöşemek gibi, gibi bir şey, şey. Evet. evet yani burada yani bir binadan hareketli Aslında bunun arka planında yani şey, şey çok şey birçok şeyi konuşma fırsatı buluyoruz Bu da enteresan yani bir Sadece bir Prinkipopalas ya da bir yetimhane binasının Nasıl, şehir tarihiyle yani, ilgili yani bize tanıklık neler, ediyor, tanık nelere ediyor. tanıklık ettiğini ki bizim bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Yani onları <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Sadece yani. kendimizi zorluyoruz, i̇şte, konuş, çok e, öğrenmeye çalışıyoruz. Lazım. Evet. Bu programda böylece sonuna gelmiş olduk. Sadece bir binayı konuşarak bir parça da şehir tarihine Bina dokunmuş olduk. Bina üzerinden dünya tarihi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. destekçisi. Güzel bir şey bu terk etmedi perşembe pazartesi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.